Ebben a videóban egy nagyon hasznos kérdésre, nagyon fontos kérdésre szeretném megadni a választ Isten segedelmével. Az, hogy ez nem az én válaszom, azt alá fogom támasztani, meg fogom mutatni, hogy ez nem az én személyes véleményem, nem az én személyes válaszom. És teljesen biztos vagyok abban, hogy aki megérti azt, amit mondok, az nagyon hálás lesz. Érte? Mert konkrétan esélyt kap arra, hogy megszabaduljon a megtévesztéstől, amiben benne van az egész emberiség, feltetőleg ő is benne van. Ugyanis, mint tudjuk, mi valamelyest a, a butaságot, az őrültséget örököltük, tehát beleszülettünk, ugye igazából nem volt más választásunk. Nekem sem volt más választásom, én is beleszülettem, és ezért most már hála Istennek nincsen bennem neheztelés senkivel szemben. Sem a szüleimmel, sem a társadalommal, sem a városommal szemben. Sőt, hálás vagyok, hogy Istennek, hogy felnőhettem egészségesen, és utána meg a, a, a mindenható megmutatta nekem, hogy miképp estünk, kerültünk tévegésbe, és hogyan szabadulhatunk meg a tévegéstől. Úgy látszik, itt már is van hozzászólás. <gül> Jó van. Később. Tehát én ebben a videóban meg fogom mutatni egészen konkrétan, hogy bárki, aki ezt hallja, hogyan tudja leellenőrizni azt, hogy az a keresztény felekezet, vagy bármilyen más vallási felekezet, amiben ő benne van, aminek ő elkötelezte az életét, a családja életét, becsapja az embereket, vagy sem. Tehát ez meg volt mutatva számunkra, ez nem titok, ez bárki megnézheti, bárki elolvashatja az írásban. És ez alapján bárki leellenőrizheti azt, hogy, hogy az a vallási mozgalom, vallási felekezet megtéveszti az embereket, vagy nem téveszti meg őket. Itt én hangsúlyozom azt, hogy én elsősorban, mivel hogy egy úgynevezett keresztény társadalomban élünk, én elsősorban a keresztény felekezetekről beszélek, a keresztény vallási mozgalmakról beszélek. De viszont szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy az olyannan bejövő, mondjam azt ilyen misztikus, hindú, buddhista irányzatok, amelyek ugye Amerikába jöttek be, hogy igazából nem is Tibetből, nem is Keletről, hanem elmentek Amerikába, és Amerikából visszahajóztak, visszarepültek Budapestre, majd Székelyföldre. Te ez, amit én mondok, egyformán érvényes, úgy igazából minden vallási mozgalomra, és mondom, hogy aki nem hiszi, az járjon utána. Tehát én nem szeretnék senkit sem meggyőzni. Tudom, hogy nem tudok senkit sem meggyőzni semmiről, úgy igazából. De azt megtehetem, hogy megmutatom azt, a, azt az utat, ami járható, amin, amely segítségével bárki személyesen meg tudja látni, hogy miben van az emberiség és az ő élete, az ő családja életem. És hogyan tud megszabadulni attól, amiben, amiben úgymond beleesett, belekerült. Ettől a csapdából. Ebből a csapdából elnézést. Kérdés az, hogy miképp ellenőrizheted, hogy egy keresztény felekezet becsapja a híveit, vagy sem. És miért fontos ellenőrizni? Én kezdeném a második kérdéssel, hogy miért fontos ellenőrizni azt, hogy egy vallási felekezet, legyen az bármilyen keresztény felekezet, katolikus, baptista, 
hídgyűlökezete, adventista, szombatista, bármilyenista, jehovista, bármilyenista. Azért fontos elnőrizni, kedves hallgató, szerintem ez teljesen egyértelmű talán számodra is, mert hogyha ha netán az, az, az a mozgalom, az a vallási mozgalom becsapja a híveit, és te benne vagy, akkor te is be vagy csapva. Egy teljesen egyértelmű. És a megtévesztés, az nem attól megtévesztés, hogy mindenki látja, hogy meg van tévesztve. Tehát én nem láttam, hogy meg voltam tévesztve. Ugyanígy te sem látod, hogy igazából senki sem látja, hogy meg van tévesztve. Hogyha az ember látná, hogy meg van tévesztve, akkor nyilván nem volna megtévesztve. Mert akkor már tenne annak érdekében, hogy elszakítsa magát a megtévesztés forrásától valamiképp, hogy megigazuljon. Én fogok, meg fogok mutatni ebben a videóban, a képernyőn két konkrét olyan igerészt, olyan igehelyet a Bibliában, ami szerint bárki, bárki egyedül, egyszerűen meg tudja vizsgálni, hogy az a vallási felekezet, amiben ő benne van, vagy amiben benne van a családja, igaz-e, vagy nem. Megtéveszti az embereket, vagy sem. És persze az elsőt mindenképp Jézustól fogom venni, mert ő az alapja, hát elvileg ő kéne legyen az alapja a kereszténységnek, tehát akkor úgy gondolom, hogy teljesen jogosan felhozhatjuk az ő beszédét, hogy megvizsgáljuk, hogy ami történik abban a mozgalomban, amiben mi részt veszünk, az igaz-e, vagy sem. Életre visz, vagy pedig az ellenkező irányba, a halálba. Oké, okay. a legelső kijelentése Jézusnak, ami szerint bárki meg tudja vizsgálni, hogy a vallási mozgalom, amiben benne van ő, igaz-e, vagy sem, Az a következő, beteszem a képernyőre is, a következő azt mondja Jézus, hogy ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus, ti pedig minnyáján testvérek vagytok. Atyátoknak se hívassatok senkit, hívjatok senkit e földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Mennyben van. Doktornak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok, a Krisztus. Hanem aki nagyobb közöttetek legyen a ti szolgáltok, mert aki magát felmagasztalja, megalázhatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. A lényeg az első mondaton van, kedves hallgató, az, hogy ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek. A mester szó helyett ö- bizonyos fordításokban rabbi van. A mesternek a jelentése az, hogy tanító. Tanító. A mesternek a jelentése az, hogy tanító. Tehát azt mondja Jézus, hogy ne hívassuk magunkat tanítónak, tanítóknak, mesternek. Mert egy a mi mesterünk a Krisztus. Ez ő az, az ő lelke, amely mindenhol jelen van. Ő tud tanítani mindenkit. Ember, ember nem tud tanítani. Már az ószövetségi proféták arról írtak, hogy ez meg fog történni, ennek be kell következnie, hogy az ember ne az embertől tanuljon, hanem személyesen Istentől, a lélektől, mindenható Istennek a lelkétől. Tehát azt mondja Jézus, hogy hogy nincsen, nincsenek tanítók, nincsen tanítók közöttünk. Egy, ami tanítunk, a Krisztus, az ő az. Mi mindannyian testvérek vagyunk. Ebből mi következik? Meg fogom mutatni, hogy ebből mi következik. Ez következik ebből, amit Pál mond. Az következik, hogy hogy van hát atyáfiai, mikor egybegyűltök, mindeniteknek van Zsoltára, 
tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata, mindenek épülésre legyenek. Tehát Pál nagyon szépen kifejti azt, amit Jézus mond. Jézus ezt mondja, hogy ti pedig ne hívassátok magatokat tanítónak, mesternek, rabbinak, ugye pásztornak, meg főpásztornak, meg segédlelkésznek, meg atyának, ugye? Senkit ne hívjatok. Nincsen ilyen. Azt mondja, egy pásztor van csak, egy nyáj. Egy pásztor és egy nyáj. A tanító ő. Az a lélek, amelyet, amely őt feltámasztotta. Tehát azt mondja, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak, mesternek, mert egy a mi mesterünk, a Krisztus, és mi mindannyian testvérek vagyunk. Tovább ő, hogy mondja, azt mondja, hogy ha ti testvérekül, akik igazságban ó, vágytok járni, akik megismertitek azt, amit én mondtam, azt mondja, ketten vagy hárman összegyűltök, ott vagyok én is, köztetek. Ezt mondja ő. Beszéltem, nem 200-ról is, nem 300-ról beszélnem, 2-3-ról. Tehát úgy jelképesen, hogy nem túl sokan, mert minél többen vagytok, annál silányabb a beszélgetés, annál laposabb a beszélgetés. Tehát ő azt mondja, hogy ketten vagy hárman találkoztok, ugye, ahogy régebben az ő első barátai, követői találkoztak, mindenki a saját házánál ugye, meghívta barátait, összeültek és nem a, a Móriczkás vicceket mondták, hanem az életnek a dolgairól beszélgettek, és megteltek lélekkel, növekedtek, ugye, ők együtt. Azt mondja, ketten vagy hárman találkoztok, ott vagyok én is, közöttetek, és amikor ti találkoztok, akkor, ahogy mondja Pál, mindenkinek van egy kijelentése, van egy tanítása, van egy zsoltára, van egy éneke, van egy magyarázata, van egy profétálása, ugye, Ez a lényeg. Tehát Pál nagyon szépen kifejti, hogy hogyan kellene, hogyan kéne működjön Jézus tanítása szerint egy találkozás az igazság nevében, Jézus nevében. Úgy mond egy gyülekezet, hogyan kéne működjön. Tehát azt jelenti, hogyha bemész egy gyülekezetben, idézőjelben, ugye, akkor ott, amikor össze vannak gyűlve, azok a személyek, akik mindannyian megismerték Krisztust, akkor mindenkinek van tanítása. Mindenkinek van zsoltára. Mindenkinek van egy nyelveken szólás, vagy egy példabeszéde. Mindenkinek van egy kijelentése, Mindenkinek van egy profitása. Mindenkinek van egy magyarázata. Ez a, ez a, ez a kijelentés, ahogy Pál megmagyarázza Jézusnak a szavát, az ő tanítását, ez szerint Lehet leellenőrizni, hogy az a felekezet, ahova te jársz minden vasárnap, vagy minden szerdán, csütörtökön, szombaton, igaz-e vagy sem. Az a felekezet becsapja az embert, vagy nem csapja be a híveit. Ez alapján lehet megvizsgálni. Na most, legközelebb, hogy elmész vasárnap, vagy szombaton, gyülekezetbe, templomba, rögtön meg tudod vizsgálni, meg tudod látni, hogy ez így működik ahogy Jézus mondta, és az ő követője, Pál mondta, vagy nem így működik. Hogyha nem így működik, ha nem így működik, kedves hallgató, drága barátom, akkor teljesen biztos, hogy az a felekezet, az a vallási mozgalom becsapja az embereket, kizsákmányolja őket. Mert ugye azt mondatik, hogyha találkoztok, hát akkor ugyanaz a lélek mindenkit átmos, az a lélek mindenki által szólni fog. Vagy egy énekkel, vagy egy szép zsoltárral a zsoltárok könyvéből, vagy egy, egy szép tanítással. Tehát maga a tanítás megnyilvánul, 
a híveken keresztül. Nem ők a tanítók, hanem a tanításnak a lelke bennük van, és az megnyilvánul rajtuk keresztül, általuk. Mindenkinek van egy példabeszéde, ugye? Jézus példabeszédekkel tanított nyelve, az nem halandzsa beszéd. Ezt sokszor mondtam, hanem nyelveken szólás, példabeszédek, ugye, metafora, szép, akár költőjes szólás, ugye, nyelveken szólás, tanítás, zsoltár, kijelentés, profitálás, magyarázat. Hogyha ez nem így történik, teljesen biztos, teljesen biztos, hogy ennek az ellenkezője történik. Mi ennek az ellenkezője? Az a kérdés. Mi ennek az ellenkezője? Ennek az ellenkezője az, amit tapasztalhattunk a zsidóknál évezeteken keresztül, amit tapasztalhatunk most is a kereszténységben úgy általában, hogy egy ember kiáll, egy ember kiáll a pódiumra, és az az egy ember addig mond és addig tömi az embereket információval, amíg azok szinte megcsömörölnek. Utána megcsömörölve hazamennek, és elfogyasztják a tutelikes káposztát vasárnap. Ők már nem vágynak arra, hogy azon gondolkozzanak, hogy Isten mit mondott, mert úgymond beetették őket, tehát mint a libákat régebb kukoricával megtömték. Egy ember kiállt, és addig mondott, addig mondott, amíg vége lett a szertartásnak, a gyülekezésnek, a misének. Érthető? A legtöbb helyen ez történik. Gyerjusz Miklóson, tehát ugye nem a szomszédkertjével foglalkozunk. Gyerjusz Miklóson ez történik. A baptistáknál ez történik, a hídgyülekezetében ez történik. Voltam ott, láttam, sajnos. Az összes nem jártam végig, tiszta kíváncsiából megnéztem, de én sehol nem láttam, hogy az történne, amit Jézus mondott, amit Pál mondott. Ez sehol nem történik. Hanem az a lelkész, idézőjelben lelkész, Jézus az ilyeneket béresnek nevezi, mert ők pénzért tanítják az embereket. Pénzért hirdetik az evangéliumot. Béresek. Bérért hirdetik az evangéliumot. Az ilyeneknél általában az történik, hogy a pásztor, mint elejtő végig ő mond. Ott van egy kis ottan ilyen meg, megvallás, ugye, kiáll valaki a mikrofonnal, akkor megvallja, hogy Isten, hogy megsegítette őt, és már több pénze van, mint amennyi volt tegnap, meg ilyeneket megvallanak közbe-közbe, bizonyos helyeken. De az, amit Pál mondott, az nem történik. Persze a, a lelkésznek, a, az úgynevezett pásztornak vannak fölöttesei. Van egy főpásztor, egy főfőpásztor, egy főfőfőpásztor, és így fel, így tovább egészen fel a pápáig. Német Sándorig és fel a pápáig. És ekép, ugye, elindul a méreg fentről a pápától, jön ott szépen folyik le ott a német Sándor felé, a baptisták felé, a, a minden ilyen keresztény felkezett felé, és azt ők beadják az embereknek. Tehát lényeg az, hogy ö, személyi kultusz van felépítve mindenhol, működik a vallási hierarchia, a hatalmi hierarchia, Emberek tanítanak embereket, hiába mondja az írás az, hogy ember ne tanítson embert, mennek semmi értelme nincsen. Vak vezeti a világtalant, mind a kettő a szakadékba esik, ezt hiába mondja az írás, nem érdekes senkit ez. Na most próbál meg elképzelni azt, hogyha megtörténik az, amit Pál mondott, amit Jézus mondott és amit Pál mondott. Az, hogyha ketten vagy hárman találkoztak egymással, ott vagyok én is közöttetek. Már ott vagyok, mert az a lélek ott van, nem tud nem ott lenni, és segít a megértésben. Kaptok kijelentéseket. Ezt mondja Jézus. Tehát ezt mondja, hogy, 
hogy ha ti találkoztak, akkor ott vagyok, én is felhetek, és mindenki. Hát ilyent én is tapasztaltam, láttam, és tényleg tökéletesen működik. Felemelő érzés, olyan szépen tud működni, mint a karikacsapás ez. Tehát azt mondja, hogy ti mindannyian testvérek vagytok, nincsen pásztor, nincsen fűpásztor, mindannyian testvérek vagytok, egy lélekben vagytok, mindannyian vágytok az igazság megismerésére. Ezért, amikor találkoztok egymással, mindenkinek van egy soltára, egy tanítása. Tehát azt mondja, mindenkinek, mindeniteknek, úgy fogalmazza Károly Gáspár. Ezt magyarul szólva, ezt, ezt, hogy is mondjam, teljesen figyelmen kívül hagyják. Senkit nem érdekel a pásztor, kiáll, ugye? És addig mond az érzelgő szavakat, és a keresztény rockzenével, addig mond, addig mond, amíg teljesen szembe köpi Jézust a kereszten. Nem, hogy az embereket odafordítsa hozzá, hogy ők is hallják az ő hangját, a léleknek a hangját. Nem ezt teszi, hanem addig mond, és addig tukmál, amíg az emberek teljesen gyomruk felfordult tőle. És az érzelgőséggel, ugye az érzelgőségen keresztül, mint ahogy az előző videóban mondtuk, megtömi az emberek fejét olyan vallási dogmákkal, aminek már jóformán semmi köze nincsen ahhoz, amit Jézus mondott. Tehát hangsúlyozom, Pál szerint mindenkinek kell legyen, akinek nincs, akinek nincsen zsoltára, nincsen tanítása, nincsen egy példabeszide, egy nyelveken szólása, lélek által, az ember nincsen lélekben. Ő még nem ismerte meg azt a lelket, ami Jézust feltámasztotta a halálból. Ennyire egyszerű a képlet. Tehát azt mondja, hogy mindenkinek kell legyen. Mindenkinek. Mindenkinek. De most akkor teljesen értelem, hogy egy ilyen százfős úgynevezett gyülekezet nem tud működni, mert akkor ott mindenki össze-visszatracsol. Mindenki össze-visszabeszél. Ez a lényege, hogy kisebb, de legyen inkább sok kis csoport. Sok kis közösség, ilyen meghitt baráti közösség, mint hogy egy nagy közösség, mert ottan nem is tud megtörténni ez. De a kérdés az, hogy akarta Jézus, hogy ilyen hatalmas közösség legyenek, ilyen több százan, meg több ezren ottan hőbörögnek, és dőlingélnek balra-jobbra, meg a földön fetrengenek, meg, meg pszichózisban vannak, betöltekeznek úgymond keresztény rockzenére. Na most próbál meg elképzelni azt, kedves hallgató, hogy egy gyülekezetben, egy felekezetben, ahol te vagy, ahol bemész, a pásztor úgy dönt, hogy nem a fölötteseinek, nem a feletteseinek fog engedelmeskedni, nem a főpásztornak, az amerikai pásztoroknak, akitől a pénzt kapja, nem nekik fog engedelmeskedni, hanem Jézusnak. És annak, amit Pál is mondott hogy emberek, hát akkor fogjunk neki, csináljuk azt, ahogy az írás mondja. Hogyha már hiszünk az írásban, akkor csináljuk azt, ahogy az írás mondja. Gyűjünk össze. És mindenkinek legyen zsoltára, tanítása, nyelve, kielentése, mindez szépen, ékesen történjen, mint ahogy mondja Pál, szépen és ékesen történjen, nem a földön fetrengve, mint a hídgyülekezetében, hanem szépen, ékesen legyen egy szép tánca az egésznek. Egy egyen ékessége. Na, hogyha a pásztor megengedné ezt, hogyha a pásztor való, valóságosan Istennek engedelmeskedne, és nem az embereknek, nem az ő felettesejenek, akitől kapta a kinevezést, meg a pénzeket, akkor tudod, mi történne? Az történne, hogy a lélek megszólalna más embereken keresztül is, és Hogyha más embereken keresztül is megszólalna a lélek, akkor lebuktatná a hazugságot. 
amit felépítettek rengeteg pénzből, amit építenek folyamatosan rengeteg pénzből, amit Amerikából, vagy nem tudom én honnét hoznak be, ide Gyertyóba is. Emberek ébresztő, még nem késő, aki ezt hallja, annak nem késő. Itt, ami épülni látszik Gyergyóban is, Gyergyószent Miklóson is, az én kedves kisvárosomban, azt nem Isten építi, hanem a mammon, az amerikai nagybácsi, küldi a pénzeket, a keresztény kávézóra meg mindenre. Mert nincs annyi hívennek a felekezetnek, hogy ilyen keresztény kávézókot, meg nem tudom én, miket vásároljon magának. Érthető, amit mondok? Aki nem hisz az én szavaimnak, megkérem szépen, akkor az, az higgyen Mózesnek. Vagy higgyen Jézusnak, ne bennem higgyetek. Vagy higgyen Pálnak. Pál nagyon szépen megmutatta, kifejtette Jézus szavát. Érthetően, hogy mindenki meglássa, hogy hogyan kéne történjen a találkozás Jézus nevében, az igazság nevében. Nincsen semmiféle vezető, nincsen semmiféle pásztor, mert pásztor csak egy van, az maga a lélek, Istennek a lelke. Mineki ottan több pásztor? Villanypásztor, baptista pásztor, és így tovább. Elnézést az iróniáért. Őrültség, ami történik. Őrültség. És az emberek Isten és Jézus nevében mennek a kárhozatba. Magas térdemeléssel rohannak a kárhozat felé. Miközben azt gondolják magukról, hogy jó irányba mennek. Mert a pásztoruk minden vasárnap elpityergi magát a, a tülekezetben. Ilyen érzelgősen ottan pityerg a mikrofonba és mondja a hazugságot. Dicsőíti a karácsonyt. Isten könyörüljön mindannyiunknak, mert egészen el vagyunk veszve itten. Itt, itt, itt vége mindennek. Vége mindennek. Akkora őrültségben van a világ, hogy, hogy ebből kijönni, én nem is tudom. Tényleg Isten hírkalma szükséges ehhez. Nem csak, tehát én nem csak arra mondom, akik ezt csinálják, hanem magamra is mondom. Én is meg vagyok tévesztve, én is ebbe születtem bele, ebbe a hazugságba. Tehát a lényeg az, hogyha az történne, amit Isten kijelentett Jézus által, Pál által, az új szövetségben, hangsúlyozom az új szövetségben, mert ezek általában mind az ószövetségre hivatkoznak, mert Jézus szavaival nem igazán lehet megindokolni azt, amit csinálnak, mert Jézus teljesen másról beszélt. Érthető, amit mondok? Ő teljesen másról beszélt. Itt van, mutattam, hogy ő miről beszélt. Ketten vagy hárma találkoztak az én nevemben. Ott vagyok én is köztetek. És az én lelkem meg fog jelenni Jóska által, János által, és lesz egy ilyen szép tánca az igazságnak, egy szép tánca a léleknek, és átmossa az embereket, megtisztítja őket, formálja őket. És nem az van, hogy egy pásztor folyton mond, addig mond, amíg, amíg fokhagyma szaga van, és végig már könnyezik, és mindent csinál. Csak hogy az, ember, az emberek higgyenek továbbra is a, a szervezetben, az ő szervezetében, abban a hazugságban, amit a szervezet ad, bead az embereknek Jézus nevében. Tehát, hogyha a lélek megindulna így ebben a formában, akkor nyilván, tehát Istennek a lelke nem engedni, hogy felépüljön az, amit tengyerjúban épül most, hogy ömlik be a pénz. Nem lehet tudni pontosan honnét, de jön a pénz. Tudjuk, hogy adómentesek, ugye, adómenteséget élveznek, nem kell fizessenek az államnak, csak te kell fizessél az államnak, aki gürcölsz, aki tasztod a szekeret. Ő nem kell fizessen az államnak. Azért, mert egy bandába tartoznak, egy csapatba tartoznak. Az államnak is érdeke, hogy te hülyítve legyél, belegyél csapva. Érthető a lényeg? 
Tehát adót nem fizetnek, a városnak a költségvetéséből kapnak, ha valakit érdekel, kötelesek kiadni azt. Mindenkinek, aki kíváncsi, mindenkinek megmutatni. Ha valaki kíváncsi a városnak a költségvetésére, kötelesek megmutatni, hogy a helyi keresztény és más ilyen vallási felekezetek mennyi pénzt kapnak a város pénzéből, mennyit vesznek el, mennyit igényelnek. A baptisták, a katolikusok, és így tovább. Érthető? Bárki megnézheti. Tehát adómentességet élveznek, rengeteg pénzt kapnak a várostól, azon kívül még te is adsz nekik, és azon kívül még ott Amerikából is ugye finanszírozzák, mert ez a főképp ugye a baptista mozgalom, ez Amerikában a legelterjedtebb is ott ugye ömtet, nem tudom, tehát a levegőből csinálják a pénzt. Tehát a mammon építi a hatalmát, nem Isten. Mert hogyha Isten építeni a hatalmát, gyerőszemléklóson, a baptista közösségben, a többiben, akkor úgy történne, ahogy Jézus mondta. Úgy történne, ahogy Pál mondta. De nem úgy történik, hanem a pásztor kiáll, és érzelgő zenével előkészítik, ugye, majd a, a mérget bejuttatja az emberek elméjébe. És se, nem, hogy mindenkinek, nem, hogy mindenkinek, hanem senkinek nincsen Zsoltára, senkinek nincsen tanítása, senkinek nincsen nyelveken szólása, avagy példabeszédje, senkinek nincsen kielentése, senkinek nincsen profétálása, senkinek nincsen magyarázata, kivéve a pásztort, és így a hierarchián, a piramison, legfelülről ugye lecsorog a mérek, és bejut az emberek elméjébe, és ők nem értik, ők nem értik, hogy mi történik velük, miért van Miért van nyomorúságuk? Hát már annyi Jézust hallottak, hogy, hogy, hogy mindenhol azt hallották, már álmukban is azt hallották, hogy Jézus. De mégsem változik semmi az életükben. Miért? Azért, mert nem az történik, amit Isten javasolt, amit ő mutatott nekünk, hanem pont az ellenkezője történik, ami történt mindig is a pogányvallásokban, mindenhol. És itt ugye behozom, egész nyugodtan behozhatom ezeket az olyannal megjelenő iskolákat, amelyek ugye elállasztották Székelyföldet, ott is van a guru, és az aztán mond, 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 és mindenki mosolyog és bólogat. Nincsen senkinek jelentése. Hogy is lenne? Hát nem lehet, hogyha nem találkozott ő Istennel, Istennek a lelkével, hogy lehetne kijelentése. Megnézem, hogy van-e hozzászólás, vagy kérdés. Én nem tudom, én megmondom őszintén, hogy én ezt fájdalommal mondom, amit mondok. Nekem ez rosszul esik hogy a saját kis saját, nem a sajátom, nem én hoztam itt a várost, az örvények hozták létrehájtólag. De az én kis városomban, ahol én is megszülettem, ez történik. Az emberek be vannak etetve Isten és Jézus nevében, de miért tudják betetni őket? Azért, mert ők személyesen nem ismerték meg az igazságot. Ők személyesen nem kaptak kielentéseket, ők személyesen nem olvasták elejétől végig, hogy lássák, hogy mi a különbség. Isten kielentése és az úgynevezett pásztorok kijelentései között. Tehát hangsúlyozom, hogy a pásztornak nem érdeke. Tehát, hogyha ez megtörténne, amit Jézus mondott, amit Pál mondott, akkor, akkor válna nyilvánvalóvá, hogy az egész hazugság volt. Mert akkor valamelyik gyermek által, valamelyik ember által megszólalna a lélek, és azt mondaná, hogy, hogy pásztorbácsi, vagy lelkészbácsi, hát de az evangélium nem ezt mondja. Pál sem ezt mondja. Még az Ószövetségben sem ezt írja. Mi miért csináljuk ezt? És akkor ugye szétesne a kártyavár. Szétesne a kártyavár. 
És talán megtörténne az, hogy az emberek kisebb csoportokra oszlanak, úgymond kisebb ilyen baráti közösségre oszlanak, és egymást úgymond erősítik. Istennek a lelkálta, mindenkinek van kijelentése, mindenkinek van tanítása, mindenkinek van egy szép éneke, egy szép zsoltára, egy szép nyelveken szólása, egy magyarázata, egy profitálása. De hogyha ez nem így történik, teljesen biztos, hogy az a felekezet, ahova jársz, becsap téged, becsapja az embereket. Meddőségben, magtalanságban tartja őket, emberfüggőségben tartja őket, vallásfüggőségben, felekezetfüggőségben tartja őket, és ezáltal elveszítőjük a lehetőséget arra, hogy ők konkrétan, szó szerint találkozzanak Krisztussal, az ő lelkével, az ő megelevenítő lelkével, hogy ők maguk lássanak, hogy ők maguk örüljenek a kijelentéseknek, a kijelentések nagyságának. De ez nem tud megtörténni, mert nem ez történik. Nem, Gyergyóban, ne, most nem tudom, Budapesten is jártam egy pár felekezetben, ott sem ez történik. Ott vannak ilyen bizonyoságok, hogy Isten megáldott, tehát legtöbb ilyen felekezetben, Arról is lehet tudni, tehát amit én felolvastam, a szent dolog. Azt nem én találtam ki. De arról is lehet tudni, hogy egy felekezet becsapja a híveket, hogy pénzednek. Tehát a pénzedés, ez, ez már az új szövetségben, ez már nem, ne, nem, nem kóser, valamiért nem stimmel. A tizedszedés, hogy sok áldásról beszélnek, anyagi áldásról beszélnek. Ez is egyik bizonyítéka annak, hogy be vannak csapva az emberek. Az, hogy nagyon sok a dicsőítés, sok, sok a zene, ott, 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 ott bajok vannak. Ott, ott Jézus mellett nem hegedültek, nem harmonikáztak. Ott nem játszottak azik a zenészek, ott nem ment a keresztény gitárszóló, ugye a keresztény rockzene. Nem kellett semmi. Elég volt az igazság, elég volt az ő szava, mert ő azt mondta, hogy az én szavam lélek és élet. Az én szavam örök igazság, aki belekapaszkodik, aki azt megérti, örökön élni fog. Oda nem kellett heavy metal, keresztény heavy metal, hogy az emberek megértsék az igazságot. Semmi nem kellett. Érthető, amit mondok? Nem rossz indulattal mondom, fájdalommal mondom, szomorúsággal mondom. Mert az én embertársaim azok, akiket becsapnak, ezek a báránybőrbe bújt farkasok. Megjelennek valahonnit, beérkeznek ide Gyergyószámiklósra, valahonnit Magyarországról, Nyugatról, és hozzák az áldást. Rengeteg pénzekkel kezdik itt építgetni az épületeket, a fizikai épületeket, hangsúlyozom, a fizikai épületeket. És a, a nagy cirkusz csinálják, a fesztiválokat, de senki nem ismeri meg, nem ismerte meg az igazságot. Még mindig emberfüggők, emberfüggők, emberek embereket követnek, és mindannyian a szakadékba, a verembe esnek, mint ahogy Jézus mondta. Nem tudom, hogy ezt lehet érthetőbben mondani. Persze, nagyon sok igerész van a Bibliában, az Új Szövetségben, főképp, amit fel lehetne használni arra, hogy az ember ezt jobban megértse. De hát én most ezt nem tukmálhatom, mert ezt, ezt vagy érti valaki, vagy nem érti. Ha valakinek nincsen hallása, ahogy Jézus mondta, akinek nincsen füle a hallásra, az úgy sem fogja megérteni. Tehát én, én reggel estig mondhatom ezt, akkor sem fogja megérteni. Ő akkor is fog ragaszkodni a pásztorhoz a vallási hierarchiához, és akkor is azt fogja hinni, hogy ő, ő Isten követi is Jézust. Amikor Jézus elmondta, hogy nem kell téged ember tanítson. Nem kell téged ember tanítson. Jézus ezt mondta. Ő arra próbált 
minket elvezetni arra az igazságra, hogy ember az embert nem kell tanítsa. Mert Isten élő, Isten élő lélek, ő azért halt meg, hogy az emberek megtudják, megtudják általa azáltal, hogy élő adásban, élő kapcsolatban lehetnek az élő lélekkel, Istennek a lelkével, amely meg tudja őket eleveníteni, és el tudja vinni őket minden igazságra, az örök életre. Ő ezért halt meg. Nem azért, hogy egy, egy pásztor folyton tukmájott az ita a felekezeti dogmákat, hogy mikor kell bemerítkezni, meg kimerítkezni, meg mit tudom én mit csinálni, nyelveken szólni, halandzsázni. Jézus nem ezért halt meg, hanem azért, hogy ismerjük meg mi személyesen a teremtőnket. Ezért halt meg. Nem azért, hogy gyülekezet függők legyünk, ott hazúságokban higgyünk. Még egyszer megmutatom utoljára, és azát, utána számára lezárom a videót, hogy hogyan lehet megállapítani azt, hogy egy felekezetben, vallási felekezetben, keresztény felekezetben az embereket betetik, becsapják őket. És a, mint mondtam, a betetés, a becsapás az, az nem nyilvánvaló. Hát attól megtévesztés, hogy nem veszik észre az emberek, hogy meg vannak tévesztve. Ha észrevennék, akkor nem maradnának benne. Azt mondja Jézus, hogy ne hívassátok magatokat tanítóknak, mesternek, rabbinak, se atyának. Szent atya, meg fő szent atya, vagy nem tudom, hogy ott mik vannak, tényleg a katolikus vallásban. Ő megtiltotta ezt, hogy ne hajbókoljunk az embereknek, ne nyaljuk egymás fenekét, magyarul, székelyül, ne nyaljuk egymás fenekét, ne hízelegünk egymásnak. Hogyha a igazságban jártok, akkor ti mindannyian testvérek vagytok. Mindannyian testvérek vagytok. Mindenki, és a kopál mondja, hogy akik testvérek, akik utitársak ugye egymással, a keskeny úton mindenkinek kell legyen Zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Ha ez nem történik, ha ez nem történik abban a felekezetben, vagy jársz, teljesen biztos, hogy be vagy csapva, megtévesztés alatt vagy. Ekképp nincs ahogy megmenekülj, nincs ahogy a hasznodra fordítsd azokat a szent kijelentéseket, amiket Jézus adott az emberiségnek. Ez a bizonyíték annak, hogy egy olyan felekezetben jársz, ahol meg vagy tévesztve, nem az történik, amit Pál apostol mondott. Hanem az történik, amit a vallási hierarchia mond, a baptista, a hídgyülekezetes, katolikus, hindú, jóga, meg mit tudom én, mik vannak ott, tényleg nagyon sok minden van, aminek a lényege alapjában véve ugyanaz, hogy az ember ne gondolkozza, az ember személyesen ne érezzen, ne kapjon kijelentéseket. Maradjon vakságban, embereket kövessen, tanítóbácsikat kövessen, professzorokat kövessen, mestereket kövessen, lelkészeket, pásztorokat, gurukat kövessen. Ez a lényeg az egésznek, hogy senki ne kerüljön élő adásba Istennek a lelkével, mert aki élő adásba kerül, az már többé nem fogja tudni támogatni azt a sátani rendszert, amiben élünk, amiben él az emberiség. Én őszintén bízom abban, hogy tudtam érthetően fogalmazni, elég érthetően tudtam fogalmazni, és valaki meghallotta, megértette a lényeget, és meg fog tudni szabadulni általa. Ha valamit megértettél, akkor kapaszkodjál belé. Ne bennem higgyél, én is egyszerű gyarló ember vagyok. Ezt megláttam, Isten kegyelméből elmondtam, de nem bennem kell hinni, hanem van akiben hinni. Aki személyesen nem ismeri meg az igazságot, mindenki Elveszett, még nem ment át a halálból az életre. Teljesen biztos. Aki gyülekezett függő, még nem ment át a halálból az életre. Aki 
aki pásztorfüggő, még nem ment át a halálból az életre. Aki nem terem gyümölcsököt, mint ahogy Jézus mondta, teljesen biztos, hogy nem ment át a halálból az életre. Mert ő azt mondta, hogy ha az igazság bennetek van, akkor az megmutatkozik, a felszíre kerül, világítani fogtok, nyilvánvalóvá válik az igazság is, mások is megszabadulnak általatok. De hogyan tudna bárki is megszabadulni általat, hogyha még mindig gyülekezet függő vagy? Nincs, nem tud hívni te az embereket Istenhez, az igazságra, maximum a gyülekezetben. A baptistákhoz, a hídgyülekezetébe, a adventistákhoz, meg a különböző ilyen új katolikus mozgalmakba nem tudott te Istenhez hívni őket, mert be van födve a fejet a tanítóval, az emberi tanítóval, a papbácsival, a lelkészsel. Elnézést a sok ismétlését próbáltam nyomatékosítani a lényeget, hogy hát, ha valaki azáltal megérti. Isten áldjon mindenkit, és Isten könyörüljön mindannyiunknak. Nekem leghamarabb, ugye? Én vagyok a legbűnösebb, és utána az, az ilyen pásztoroknak, akik azt hiszik magukról, hogy ők pásztorok, hogy Istentől kapták a felhatalmazást, és mégis, mégis az embereket a Krisztus beszéde ellen viszik, a pál beszéde ellen viszik. Uram, irgalmaz! Minden jó, sziasztok!